0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio Biblijos Lėpinių laida. Ir šioje laidoje svarstome Patalių knygo ir skyrius po skyriaus. Kiekvienoje laidoje bandome gilintis į įvairias patalės. Šioje laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki gyvi. Sveiki. Ir prie mikrofono soškunikas Aulius Bužauskas. Taigi atsiverčiame Patalių knygo 17 į skyrių. Ir pamažu skaitome ir staptelime vienoje kitoje vietoje. Septynioliktas įskyrius nuo pirmosios eilutės. Geriau sausa pluta su negu namai pilni kupinų vaišių su vaidais. Su manus tarnas valdys nemokšo sūnų ir dalysis paveldų kaip vienas jo brolių. Dviej eilutės, kurias perskaitėme ir štai pirmoji labai tokia vaizdinga. Geriau sausa plutą su negu namai. Kupini vaišių su vaidais. Tai Visi tą patvirtina turbūt, kad geriau ramybė sumažiau, negu kad perteklius su daugiau. Ar čia bijoma tų vaidų, jie tokie grėsmio kelią, tokia neramybė sumaištė atneša ar dar ko kito?
1: Taip, čia yra, yra kaip ta pagrindinė mintis, jog mūsų santykiai yra svarbesni už mūsų turimą turtą. Bet išreikšta šita mintis yra gan gražiai, nes šitam vertime. Na, mums su lietuvino žodį vaišės, bet pažodžiui tai būtų aukų mėsa. Ir suprantama, tais laikais paprastai mėsa ar kitoks patiekalas būdavo retai, ir dažniausiai tai buvo susijęmas būtent su aukos mėsa, mėsa, kuri likdavo aukotojui. Bet vaizdas yra mums, na, vėl tas antrasis dugnas, ką norėtų pasakyti. Viena vertus mum tarytum labai iškimintis, jog iš tikrųjų šeimininiam gyvenime tarpusuvio santyki yra daug svarbesni negu, ana, kiek yra to maisto daugiau ar mažiau ant stalo. O kaipgi tai galima pritaikyti dievo ir žmogaus santykiam? Ir čia įdomu, kad ir garsus XI amžiaus Rabinas rašy, Prancūzijoje gyvenė savo komentarę, šio įlūtį išvelgė šventyklos analogiją, kad tie namai pilni kivirčių aukų mėsos yra kaip tik šventykla, kuomet Dievas, na, leido ją sugriauti, išreikšdamas, kad nors aukų netrūko, bet santykis Dievo tautos ir Dievo buvo pažeistas, ir Dievo įlygi taip pat kaip ir mums, svarbesnis dalykas yra ne kiek ir aukų, o koks yra tikrasis santykis ir tokia ta idėja, kad per mūsų tarpusavio santykius mes iš tikrųjų pradedam geriau suprasti Dievo ir žmogaus santykį. Na, antrai lūtė. Paprastai tariant, jinai akcentuoja, jog savaime žmogus nesvarbu kokios yra kilmės, ne, savaime jam negarantuoja tos sėkmės ir su manus tarnas valdys mokščio sūnų rodo, kad žmogaus na, veikimas, darba su savimi gali duoti didesnius rezultatus negu kilmė, kilmingumas. Šventam rašte mes galim Juozapą pamatyti, kuris Egipto valstybėje tapo antrupo faronu, Ir tam tikrą prasme buvo tarnas išaukštintas valstybėje, nors neturėjo krališkos kilmės, Nabachona caras, vėlgi valdė Izraelį, nors nebuvo Izraelitas, rabinai jį prisimena. Ir iš esmės tai rodo apie kiekvieną iš mūsų, kad ne mūsų etninė ar kita kilmė garantuoja mums ryšį su dievu, o mūsų veikimas. Ir kaip Jonas Krikštytojas pasakės, kad Dievas gali prikelti vaikų iš šituo akmenų, iš esmės išreiškia šią mintį, kurią mes matome ir mūsų žmogiškose santykiuose, kad iš tikrųjų daug svarbiau yra, kaip žmogus elgėse, nekuo jis yra na, gimęs, kokį potencialą turi, svarbu, kaip jis jį panaudoja.
0: Taip, svarbu, kaip panaudoja duotą turtą, bet tam, kad panaudotume geram, Turbūt būname ištyrėmi arba tam turime kažkaip pasiruošti. Ir tolesnėse eilutėse panaši tema ir vystoma. Tiglis daburui, krosnis auksui, o širdį išbando viešpats. Nedorėlis klauso nedorų lūpo, melagis pikto žuvių. Taigi jau galime pasakyti, kad nedorėlio ir melagio ne tik tai lūpos ar lėžuvis nedori, bet taip pat ir širdis net laiko turbūt išbandymo. Gal ir kryškelėse žmogų prieš pats kad jis būtų ištirtas ir tiesiog geriau suprastų, kurią pusę renkasi.
1: Taip. Čia toks pastebėtas dalykas yra, kad žmogus, kuris apgaudinėja kitus, na, kažkuriu metu yra apgaunamas taip pat kitų panašių į jį. Ir, sakykime, netgi galima tą idėją pritaikyti dabartiniam karui, Rusijos prieš Ukrainą, jog na, ekspertai bandydami suprasti, kodėl Rusija pervertino savo jėgas, įvertina ir tai, kad jį pati, jos ideologai įklimpė į samoningą melą, kažkuria prasme pradeda juo tikėti ir yra, apsigauna patys, galima pasakyti, ir įklimsta. Tai čia šiuo atveju būtų ta taip pat idėja išrikšta. O dėl to išbandymo, kuris yra na, bibliniai kalboje labai dažnai palyginamas su metalo perdirbimus, sidabrų ir aukso, sakykime, metalurgiją. Kasdieniniam gyvenime mes su to nesusidurėm, tačiau iš principo auksas ir sidabras, kuris randamas natūralio aplinkojis, nėra toks, kokį mes naudojame į savo na, pošmenuose ir juvelirikoj. Jį būtina paruošti. Na, ir tais yra krosnės įvairus tos iš rūdos, išgavimas to tikrojo grynojo aukso, praeina paprastai labai aukštas temperatūras, kurių metu yra atskiriamas priemaišos ir tai, kas yra tikra. Tai šiuo atveju šis procesas yra palygintas ir žmogaus charakterio pokyčiai. Iš tikrųjų, tas karštis, labai sudėtingos gyvenimo sąlygos, jos tinkamai pritaikytos gali iš tikrųjų žmoguje vat, išgrįninti tai, kas yra tikra, tai, kas yra vertinga ir kita vertus atskirti tą na, paviršutinškumą ir pigumą. Ir panašu, kad kito kelio nelabai yra. Šitas mums gali nelabai patikti. Jis ganas skausmingas, bet kito būdo širdyje išgauti tą griną į auksą nėra. Jis yra būtent tų išbandymų, sunkumų būdu pasiekimas.
0: Taip toliau skaitome, nedorėlės klauso nedorų lūpų melagijos, piktolė žuvio išvargšų įžeidžia jo kūrėje kas juokės iš nelaimės, neišvengs bausmės. Ar ta panieka vargšui ir šaipimasis iš jo nėra artimo meilės trūkumas, pačia tikriausio to žodžio prasme.
1: Vienareikšmiškai, pastebėkit, kad čia nepasakyti, ar tas vargšas yra galbūt kaltas ar nekaltas, kažkaip ar ar nesakingas, dėl to, kuris pateko į kokią situaciją. Tiesiog iš tikrųjų teisinga nuostata neišskiria vieno ar kito. Jeigu žmogus patenka į krizę, nelaimę, nelaikas yra aiškintis ir įmoralizuoti, bet tiesiog tai yra momentas, kai būtina būti kartu su juo ir jam padėti. Tai tokiu atveju dažnai mes sureaguojame na, tokiu moralizavimu, patarinėjimu, atgaliniu laiku, ką galima buvo padaryti kitaip, vietoj to, kad tiesiog kažką padėti jau to situaciju, kur žmogus yra.
0: Dar vienas dalykas, tai tas juokas, šita patarlė tokia, kaip juokas iš to silpno žmogaus turbūt, reiškia, kad vieš pats yra nepaprastai arti silpno jo ir tiesiog yra jo advokatas.
1: Taip, patarlėse mes dažnai matysim vargšą ir neatsitiktinai Dievas veikia gyvenime į mūsų žmonių pasaulį įsijai irgi kaip vargšas. Jėzus nebuvo Turtuolis gyveno maža mieste, mažai žinoma mieste, provincijoje, Romos imperijos atžvilgių tariant, gyveno Galilėjos regione, ne elitiniam judėjų gyvenamui teritorijoje ir šiuo atveju daugelio atžvilgių buvo tarytum socialinė prasme tariant tas, na, vargšas ir dievui nebuvo nuo to blogai, jisai dažnai pasirenka va, tokią formą ir dažniausiai, na... Žmonės parodo tikrai savo veidą, kai jie bendrauja su vargšu. Ne? Nes nėra prasmės apsimetinėti, tu esi tikras, tavo veidas yra tikras. Tai šiuo atveju na, ir Dievas, jis ne tik yra su vargšais, jis pats tapo vienu jų.
0: Na va, toliau kalbama apie žodžius, gerus žodžius ir taip pat apie kyšį. Kilnų žodžiai netinka kvailajam, dar mažiau melas kilmingajam dvydančiam kyšės atrodo kaip gerai, kur tik jis pasisuka, ten sekasi.
1: Tai kokia čia būtų mintis? Na, čia reikėtų mum prisiminti, kad skaitant patarlių knygą, ta žodis patarles yra tik viena iš galimų prasmių, ją galima versti ir myslės, priežodžiai. Čia labiau mum aišku yra myslėjim, būtent apie neįprastas toks atarytumė mintis ir natūralu, kad mes klausim savęs, Ką to norėtų pasakyti, kiekviena myslė provokuoja mąstymą, gilinimasi ir čia šiek tiek reikėtų na, pakomentuoti čia eilutę. Pirmą, tikrai reiktų noraminti klausytojus, kad šito eilutėje neraginama ir niekaip yra neginamas kišininkavimas. Va, bet joje yra konstatuojamas tam tikras socialinis ryškinys ir nors išversta yra kišis iš tikrųjų, jebraiškas žodis šohad, Yra šiek tiek universalesnis, jis priklauso nuo konteksto, jis reiškia dovaną, kurią bandoma įsiteikti, dovana, kurią bandoma užmeksti santykią, tokia įsiteikimo dovana, kontakto sukūrimo dovana. Taip, tam tikram kontekstėjais gali būti kyšis, bet gali ir nebūtinai jo būti. Iš esmės, tai yra žmogus, kuris moka sukurti santykius moka na, užmėgsti juos, moka įsiteikti ir tenka pripažinti. Žiūrint grinai iš socialinės pusės, toks žmogus gana yra sėkmingas savo veiklose. Jis turi daug reikiamų kontaktų na, ir savo iššūkius lengvai sprendžia. Dabar kaip tai galima na, pritaikyti ir ko iš to pasimokyti? Galima galbūt prisiminti Jėzaus palyginimą Lūko Evangelijoje apie draugų darimo neteisiosios mamonos pagalba. Jis, tarytum, konstatuoja apie neteisoji ūkvedį, kuris vėlgi duvanų pagalba susikūrė savo reikalingų draugų, kurie jam padėjo krizės metu ir, tarytum, buvo labai sėkmingas. Ir vėliau tą idėją jis siūlė pritaikyti jau dangiškai perspektyvai. Vis tik galima daryti ir dangiškai perspektyvai draugus turto pagalba. Tai būtų vienas pritaikamumas. Iš kitos pusės, vat štai ir, manau, prieš tai cituotas Rabinas Rašy, benuolikto amžiaus garsus švento rašto komentatorius, čia pritaiko tai tokiu būdu, kad žmogus save duodamas Dievui yra kaip tas, kuris užmesga kontaktais. Pats yra dovana ir toks žmogus bus sėkmingas, jeigu jis save padovanojo Dievui. Dievas tai brangina, savęs padovanojimą. Toks įdomus būtų to pritaikomumas. Kita vertus, Tikrai šie įlūtę matyti kėlę klausimų ir įdomu, kad senasis graikiškas vertimas Septogintoje pasirenka na, šį žodį suprasti visiškai kitaip. Tai yra ne dovana, o tas, kas priema patarimą jam, tai yra liktai perlai ir jis visada bus sėkmingas, Tai šiuo atveju toks šiek tiek kitoks pritaikomumas būtų. Taip, kad tikrai čia yra įvairių gali būti tos įlūtės pjūvių ir išvalgų. Jį, na provokuoja mūsų mąstyti, diskutuoti, tam ir skirtos yra patalės tarytų myslės, kad mes staptiltume ir susimastytume, o kągi mums to norėjo pasakyti.
0: Na, tas vienas gražiausių turbūt ne tik šventajam rašte sakinių, bet ir mūsų patirti, kas atleidžia nuoskaudą, puoselėje draugystę. Ir daugelis žmonių žino, kad susipykus, bet susitaikys, galima būti draugais. Iš ką gražaus padaryti. Bet kaip tą draugystę puosėlėti gali atleidimas. Kodėl atleidimas puosėlėje draugystė?
1: Kaip ir ši patalė ir kalba, o kas primena ginčą, tas atstumė draugą. Nors, va, vertėjai pasirinko žodį atleidžiai, ji su lietuvino redaktorius pagalba, bet pažodžiu, tai būtų uždengę nuoskaudą, pridengę. Tarytum jos nemato. Na, tam tikra prasme, ne tai, kad pamiršta lik jos objektyviai nebūtų, bet savo uždengia, ar ne, elgiasi lyg taip, kad nepastebėtų. Ir tai yra iš tikrųjų ir ne tik mandagumo, bet tam tikro išvalgumo veikimas, jog dažnai tai asocijuosi su tokiu britišku mandagumu, kai stengiamasi nepastebėti klaidos pas savo pašnekovą ar svečią, da, apsimesti, kad nieko blogo nebuvo, ar ne, toks mandagumo forma, kai tu ne, ne tai, kad stengiasi parodyti, kuris suklydo, bet apsimeti, jog net ir nepastebėjai tos klaidos. Tai aišku, tai būtų paprasas mantagumas, bet jį galima tęsti ir giliau, kad iš tikrųjų net rimtus dalykus dera uždengti, jeigu mes norim puoselėti santyki. Kita vertus, nuolat grįžimas, kad ir prie teisingų dalykų, prie teisingos praeities, prie teisingų faktų, bet jų nuolat, nuolatinis kartojimas neleidžia sukurti tvarių ryšių, jie tiesiog, tie ryšiai yra tokia atvejų įrantis.
0: 17 skyriaus 11 įlūtė. Vien maištui yra linkęs piktas žmogus, jam bus atsiųstas negailestingas pasiuntinys. Tai ar tikrai vien tik tai maištui linkęs piktas žmogus gal ir jame yra gėrių ne tik tai Maištų gal yra ir tokio susitaikymų
1: dvasios? Čia turbūt nenorėta pasakyti, ar ne, kad žmoguje būna vien tik tai kažkas blogo, bet čia greičiau įspėjimas apie perspektyvą. Dažnai va, tas maištingumas, jis atrodo patraukliai, jis mus uždega, bet jis gali turėti tokius sunkius padarinius. Taip tie konfliktai, karai gali pasibaigti na, labai sunkiai žmogui, nors jis būtų save labai vertinęs. Tai čia norėtų gal pasakyti, kad lygiai taip kaip ekonominiam, politiniam gyvenime tas maištingumas Savęs iškelimas, konfliktiškumas ir rodinėjimas savo ir jokių būdų ne kito, jis gali reikšti na, tokį labai pavojingą, labai rizikingą veikimą. Lygiai taip pat ir dvasiniai prasmei, žmonijos arba žmogaus, maištas prieš kurėja, nu, jis taip bastant turėtų turėti panašius padarinius.
0: Taip, šešiolikta eilutė mums tokia žinias kelbė. Geriau susidurti su jaunikliu netekusią mešką, negu susitikti su kvailiu dėl nesąmonių. Jeigu jau susitikimas su vienu plėšriausių žvėrių yra palaimingas, tai reiškia, kaip baisu, kaip pavojinga ir kaip negerai sutikti kvailį, kuris krečia nesąmonės. Tai.
1: Taip, čia norėta perteikti ne, tą pavojų, bet yra ir tam tikras patarimas, ką daryti. Ką daryti, jeigu yra tu miške, gelauksiniai gamtoj, na, nujauti, kad yra kažkur miška. Greičiausiai vienintelis būdas yra vengti to, ar ne? eiti tolin. Vietoj to, kad eiti artin ir kažkaip tai bandyti tą mešką nuraminti, tai yra beprasmeškas dalykas. Vienintelė teisinga reakcija yra na, bėgti, jeigu dar gali. Ir čia turbūt mes prisimintume jau tokį gilesnį pritaikomumą įlūtės. Iš evangelijų, kuomet Kristus kalba savo mokiniams apie fariziejus, sakydamas, palikite juos, jie yra klieklų juodovai. vadovai. Kai kada tokį labai užkėtėjusi savo požiūrį žmogų geriau verta palikti, negu bandyti jį perkalbėti ar kažkaip įtikinti, nes tos pastangos gali būti tušios ir prasmingai yra tiesiog pripažinti, ar ne, kad pastangos net nešvaisius ir vietoj to Neįsivelti į tą konfliktą. Jūs girdite
0: Marijos radiją. Taip, nuo 13 eilutės skaitome, kas už gerą piktu atsilygina nelaimės iš savo namų niekad neišvarys. Kitaip sakant, Blogi nugalėk gėrių, ar čia tokia mintis paslėpta?
1: Na, taip, tai yra tas teisingas vaistas prieš blogį, bet čia mums įspėjimas yra, jog nedėkingumas, ypatingai tiems, kurie mums buvo geri, jis tokiu būdu persiduos mūsų pačių namams arba šeimai ir atsigrėš prieš patį žmogų, nes norint, kad, na, pavadinkime taip, Kaip ir lietuviška tokia pasaka, ar ne, kai tėvas vežą senelį į mišką palikti, tai jau anukėlis klausia, kad rogių nepalikti, nes jau dar man prireiks. Ir iš esmės, ką tai reiškia, kad tėvas parodo nepagarbą pagarbą savo tėvui, tai ir atsilygina piktų už gerą, bet jeigu jis taip darys, rezultatė tas persiduos ir jo vaikams. Tai čia turbūt toks principas, jis tiesiog yra stebimas mūsų socialiniam gyvenime.
0: Kivirčio pradžiai yra kaip užtvankos atidarimas, už štad ginčia už dar jam neprasidėjus. Ar teisingas toks patarimas? Visgneužiant, gneužiant, neigiamas emocijas, tai pervert gali psichologiškai ir paskui vis tiek kažkur ištrūksta tos emocijos ir kažina, ar jas pavyks suvaldyti?
1: Geras klausimas. Kaip tas emocijas reikia išsakyti ir tuo pačiu netidaryti užtvankos? Bibliniai Kalboj dažnai kalba arba vartai. Burna yra mūsų tarytum visos esaties vartai, per kurią kažkas įeina ir išeina. Ir kartais, jeigu yra labai prisikaupęs spaudimas, tuo atidarai labai nedaug, neketindamas kažko padaryti, bet vėliau na, nebekontroliuoji. Sakoma apie karą taip pat, kad tu jį gali pradėti ir kada pradėti kontroliuoji, bet kada užbaigti, jau nebegali. Nes procesai tampa nebevaldomi. Panašiai ir žmogui yra, kuris paleidžia porai žaidimų išsako tą agresiją ir jam atrodo, kad viskas to pasibaigs, o iš tikrųjų viskas to tik prasideda ir vėliau tampa na, labai sudėtinga tą potvinį valdyti. Tai šiuo atveju nenorėta pasakyti, kad nereikia atvirai kalbėtis. Taip, bet turbūt reikia tam pasiruošti ir jokių būdų nereiktų kalbėti tada, kai tu esi ypatingai stipriamosiškai na, jauti arba didelį pykti, arba didelį liūdėsi. Galbūt tą patį momentą reiktų atidėti ir pagalvoti, ką pasakyti. Tai va, tie veiksmai būtų kaip tik neginšo o problemos, gal sprendimas, tiesumas. Taip.
0: Skaitome toliau. Bičiulis visados yra bičiulis, o brolis gimęs vargu dalytis. Tai ką norime
1: pasakyti? Na, čia norėta pasakyti, yra sunkus ir geri laikai, ir draugas tarytum yra ir tada, kada yra tau gerai, tu nori suiešvesti, ir draugas yra tada, kada tau yra blogai. Na, čia dar priklauso nuo vertimo, bet panašu yra, kad net yra ir toks galimas vertimas, kad draugauk su draugu, kai gerai ir blogai, kad kai tau bus blogai staptų tavo broliu. Toks draugystės posėleimas, kuri pasirodys, atneš savo vaisius, būtent tuos sunkia akimirka, nes tikras draugas taps Brolių, ar ne, būtų vienas supratimas. Va, mes turbūt irgi pasakytume, kad draugystė tai aišku, jinai prasideda dažniausiai to gerojų laikotarpiu, bet dažnai mes sakom, drauga nelaimėje pažinsi. Toje nelaimėje yra, pasirodo, kas yra kas, ir, ir iš tikrųjų kažkas gali pasirodyti tau, kaip tarytum brolis, nors gal tikraja to žodžio prasme turi neturėti to brolio, bet draugas nelaimėje tau atstos brolį. Čia idėja tokia, kad krizės atskleidžia mūsų santykių tikrovė Ir jeigu mes pažįstame per krizės, kas yra mūsų tikrai draugai, kaip labiau Dievas pažįsta per sunkumus, kas yra jo tikrai garbintoj. Idėja yra ta.
0: Taip. Neprotingai elgėsi, kas rankas sumuša laiduoti, kas tampa užstatų savo kaimynui. Žmogus mėgstantis nusikaltimą kelia kiverčius, kas dedasi namuose aukštą, Slengsti užsitraukia nelaimę.
1: Dėl to slengščio, ar ne kažkai klausimas. <laughs> Turbūt apie tai, bet pažodžiu yra aukštos duris. Ir čia jau vertėjai, na, parenka, ar tai yra slengstis aukštas, ar tai yra vartai aukšti. Bet idėja yra tokia, mes jau hebrajų kalboje, ar duris vartai, argi nasrai, iš esmės, atitinka tas pats, atitinka tas pažodis, nes ar burna, netgi, Nes tai, kas vartai yra į namus, tai tarytum, na, burna yra į žmogų. Todėl viena vertus tarytum yra namai su aukštom durim, bet alegorija yra nuorodai į žmogų, kuris gyrėsi, kuris kalba iš didžius pareiškimus apie save. Tarytum turi aukštą burną, ar ne, toks aukštus vartus. Tai labai dažnai, kai mes paklausim, vat kodėl žmonės Ginčia ar ne, kodėl jie nori rodinėti kažką, kodėl jam taip svarbu. Dažniausiai prižastis yra norėjimas parodyti save, norėjimas parodyti, kiek aš daug žinau, norėjimas parodyti na, savo pranašumą. Ir va tas norėjimas būti svarbiu, žinomu, jis dažnai veda į konfliktiškumą, į ginčą, nes už to slypi norėjimas save pademonstruoti.
0: 20 ir 21 lūtes. Sukto širdė žmogui nesiseka, o kuris melagingai kalbai puolai bėdą, kas pagimdo kvailį turi vargu, avigalvio tėvui nėra džiaugsmo. Ar čia turime galvoje fizinė tėvystė ar dar kažkas kito.
1: Na, čia daugiau yra perteikimas iš principo, sakykime, mūsų gyvenimo siekių apibendrinimas mes beskaitydami. Šiek tiek ir prašokome šeštai lūtė apie senelio vainikas yra juonukai, vaikaičiai, vaikai, vaikų pasitidžiavimas jų tėvai. Daug kartų, sakykime, pabrėžiamas, kad žmogaus kažkuria prasme pasiekimai matosi jo na, šeimoje ir, ir jo sekančioje kartoje. Nes užauginti vaikus, ar ne, tai yra ilgalaikis projektas ir jie atspindi daugelį dalykų, tiek sėkmingų, tiek nesėkmingų ir tai tarytum apibendrina, kaip žmogui sekėsi, ar ne, daug ką nuveikti. Panašiai yra paštas Paulius, rašydamas laiškus savo įsteigtom bažnyčiam, jisai sako tą pačią mintį, kad jūs esat mano vaikaičiai pasididžiavimas, tarytum, ką aš pasiekiau, ir dėl jūsų aš kovoju ir siekiu, na, kad jūs liktumėte išmintingi vieš patie. tai jau ta ir dvasinė tėvystė pasirodo tokiu būdu. bet principas išlieka tas pats. Tai šiuo atveju turbūt norima pabrėžti, kad daugą, ką mes darome, ar bažnytiniai veikloj, ar socialiniai veikloj, ekonominiai veikloj, dažnai, na, mes galime įvertinti tom sekančiam kartom. Ar jos perima, ar neperima mūsų na, vertybės, mūsų įsitikinimus ir ar juose yra tie rezultatai.
0: Linksma širdis yra geras vaistas, o niuridvase džiovina kaulus. Tai gal ta linksma širdis tai Ne tik tai turima galvoji tokia gerą nuotaiką, bet ir galbūt tikėjimas, toksai pasitikėjimas, viltis. Kažkokia tokia svari priežastis, dėl ko reikia džiaugtis, dėl ko giliai žmogus džiaugiasi.
1: Taip, tikrai džiaugsmas, mes kartais darom skirtumą tarp džiaugsmo ir linksmumo. Jok linksmumas yra tik tai išorinis juokas, o džiaugsmas yra kažkas giluminio. Bet patarlėse dažnai yra atkartojama ta idėja įvairiom formom, mes jau ne vieną kartą sutikom, jog iš esmės žmogus sunkumus pakelia priklausomai nuo to, koks jis yra viduje. Tas vidinis nusiteikimas gali reikšti daug daugiau ir nulėmę daug daugiau dalykų negu išorinė, sakykime, gyvenimo sąlygų lengumas ar sunkumas, išorinė padėtis. Ir psichologija tai patvirtina, kad dažnai žmonės patekia Į ypatingai kritinės situacijas, net į konslagerius, vėliau ištyrus paaiškėja, kad geriausiai išgyveno ir geriausiai pakėlė ne tie, kurie galbūt gavo geresnį davinį maistą, bet tie, kurie turėjo tą vidinę širdį, vidinį nusiteikimą. Nes jeigu jau tu jį prarandi, tai tavęs jau niekaip gyvenime nebepakelsi, tu esi palūžęs, bet jeigu turi tą vidinę jėga, net jeigu išoriškai ir būtų tau sunku, pasirodo, žmogus gali labai na, stipriai laikytis ir toliai. Tai čia yra perteikiama būtent tai, kas na, linksmas širdis, tas vidinė mūsų valia, jeigu joje yra džiaugsmo, nors išorė gali būti labai liudna diena, žmogus iš esmės joje bus geros, ne tai kad nuotikos bet toks veržlus, ar ne, ir iš kitos pusės, nepaisant to, kad gali būti viskas labai gerai, ir pinigų yra, ir lik gerai, Problemų nėra, bet jeigu vidui yra palūžusi dvasia, tai tarytum slegia ir žmogus gali patekti į depresiją. Štai paaiškintų, kodėl kartais nusižudo ir milijonieriai, nors mes sakytume, jis tikrai kažkokį problemų neturėjo neįsprendžiamų. Bet užtuma širdį buvo. Užtuma širdį ir tarytumą tas liudesys, neturėjimas to vidinio džiaugsmo, veda jį į tarytum neįsprendžiamą situaciją. O atvirkščiai gali pamatyti žmogų, kuriam tiek daug sunkumų, tiek daug tarytum nesėkmės, bet vidinė jėga yra pasirama tai, kad jis veržiasi ir tarytum nesiskundžiu.
0: Taip, toliau skaitome 17 skyriaus 23 eilutė kalba apie kyšį. Nedaura žmogus traukia kyšį išskraito, kad iškreiptų teisingumo taką.
1: Čia gali būti, kad ir kyšį duoda, ir ima. Tai yra situacija ir mes va čia jau, kad nekiltokių jokių bejonių prieš buvus eilutę, mes turime tą tikrą įvertinimą, kad kyšis yra tas, kas iškreipia yra neigiamai vertintas, bet čia tiesiog nutapytas toks na, klastingas paveikslas, jog tas kišys yra duodamas slapta, tarytum dovana, bet jinai pavirsta tokia slapta dovana ir jinai yra iškreipta dovana. O
0: iškreipta, kodėl, kad kelius iškreipia... Tai prasme, kad kito motivacija remiasi ar kaip?
1: Na taip, reiškia tuo būdu, kad tarytum dovana yra viena vertus. Dovaną bandome sukurti santyki ar ne, kažkaip... Tai
0: iš irgi bandai? Pūdum. Jo,
1: bandoma, bet tikslas yra iškreipti teisingumą. Ir esminis, na, momentas yra, kad ta dovana yra slaptoje. Čia žodis, na, išversta iš sterblės, matyt, pasiūlo versti. Bet pati idėja yra, kad tai yra, na slaptai duodamas dalykas. Ir būtent tai ir išduoda, kad tai nėra paprasta dovana, tai yra kyšis.
0: 24 eilutės skelbė tokia žinią Protinga žmogus žiūri išminti, o kvailio akį žvalgosi po žemės pakraščius. Tai negi žemės pakraščiai netinka tam išmintinga jam, gal tai kaip tik tai būtų proga išmokti gal nuolankumo ar dar kažko?
1: Na, čia kažkuria prasme akcentas yra, kad išmintis visada bando pakeisti save, praktiškai judėti tose reikalose, kur tu esi. Tai nereiškia, kad jinai yra tokia praktiška, kad ją rūpi, na, sakykime, tik žemiškai dalykai, bet ji yra praktiška ta prasme, kad jis jėkia kažką pakeisti ten, kur mes esame. Taip? O dažnai kvailystė, jinai žvelgiai tokius nu, abstraktybės, tolybės, gilinasi dalykus, kurie neturėtų mums labai na, rūpėt ir tarytum yra išmintingi dalykai, rūpinasi kosmoso tolybėmis, bet pamiršta save patį.
0: Taip, 25 eilutė kvailas vaikas yra apmauda savo tėvų ir širdgėlą moterį, kurį jį pagimdė. Taigi mūsų elgesys, net ir kai niekas nemato, nėra tik mūsų elgesys, mes kažkaip susiję ir ypač su savo artimaisiais, kurie Mūsų ir mato, ir pažįsta, ir kurie nori, kad mes būtume gal laimingi, turtingi ir ten.
1: Taip, ir čia turbūt galėtume prisiminti, kad Kristus savo palyginime ir vienam garsiausiu palyginime apie sūnų palaidūną, ar ne jis tą momentą, kaip išgyveno tėvas, kokis skausmais patyrė, jog jo vienas iš sūnų pasielgė labai kvailai, taip, paliko namus, nusisuko nuo tėvo. Jis išgyveno tą skausmą ir vėliau išgyveno džiaugsmą, jam sugrįžus. Ir mes suprantam, kad Kristus perteikia tokiu būdu, mūsų pamoko, kad ir Dievas, reiškia, žiūri mūsų kvailystę su skausmu ir priešingais mūsų atsigrėžimą į jį su džiaugsmu. Na, motina dažnai būtų kaip bendruomenės pavyzdys, ar ne, ar kaip iš tikrųjų, jeigu tikra autentiška bendruomenė, kuriai mes priklausome, visada išgyvens dėl savo nario tam tikrų klaidingų pasirinkimų, ar pasirinkim į niekada nebus ne tai kad pasivi, bet išgyvens dėl to. Visada laikys tai svarbių dalykų, kad kažką keisti.
0: Toliau skaitome uždėti baudą nekaltam žmogui tikrai neteisinga ar nuplakti kilmingą žmogų už jo dorumą. Kas yra taupios kalbos, tas tikrai išmintingas, o sveiko proto žmogus yra santurus. Net kvailys yra laikomas išmintingų, jei tylė, protingų, jeigu laikų užsičiaupę. Na, apie baudą gal reikėtų keletą žodžių tarti, gal žmogus visada yra nekaltas, jis sugundė, jis suvedžiojo, jis pasidavė tokiai galimybėj, gal tai neverta kaltinti neteisingumo.
1: Taip, čia mes susidarėm su tokiais fundamentaliais teisingumo reikalavimais ir na, reikėtų pasakyti, kad ir prieš tai mes turėjom skyrių vieną lūtę apie išteisinimą ir kas yra teisumas, dabar mes kalbam apie baudas. 15 lūtį buvo, kas pateisina nedorėlį ir kas pasmerkė teisoje, buvo yra lygiai pasibjūrėti neviešpačiai ir šiuo atveju tai na, ta pati mintis, jog dievas tikrai nebus tas, kurio teismas būtų toksai. Kartais dėja dalis tikinčiųjų mano, kad pavyzdžiui dievas, Išteisinamus visai nesarbu kaip mes elgiamės, ar ne, tarytum tokiu būdu jisai taptų blogesnis už tą papirktą teisėją, nes jis tokiu atveju nedorėlį laikytų teisių, nors jis tokiu nėra. Dievo išteisinimas veikia kitu būdų, jis iš tikrųjų veikia mumise taip, kad nedoralis tampa teisiu, ir tada Dievas jį pripažįsta teisų. Tai yra vyksta pokytis, išgydymas, nuo nusikalstamo elgėsio galima pasakyti taip, ir Pagijus yra konstatuojama, kad tu pagijai, tu teisus. Tai yra Dievo išteisinimas remiasi tikrų pokyčių, o ne tokių, na sakykime, paviršutiniškų dalykų, kad jis tiesiog laiko nusidėlį teisų. Ne, pokytis yra tikras, nes kitų atvejų mes turėtume labai neteisingą Dievą, kuris vieną vertus vienu žmonės kažkodėl laikytų teisėjais, o kitus žmonės kažkodėl laikytų kaltais nors. Ir vieni, ir kiti, nu, galbūt nesiskiria vienas nuo kitą. tai taip būti negali. Ir čia mes na, turim suprasti, kad kai skaitom apie Dievą išteisinimą, jis yra tikras, o ne neformalus.
0: Apie taupę kalbą reikėtų šitą pasakyti. Taupi kalba tai kaip čia išeina, ar ne viską pasakyti reikia, ar labai koncentruotai kalbėti, nes kai žmogus kalba daug, tai tada širdį išlieja už tai keletą žodžių
1: pasakyti, tai ką? Labai jau čia santūrų. Jeigu mažai kalbėti, tai Marijos radės neturės kateikti.
0: O bravo, teisingas, gerai pas tebą.
1: Į, į mūsų daržą, bet pasakyčiau, švat, lietuvišką radau analogišką vietą, jog lietuviška patalė yra tokia, kvėlys išmintingas išmintinkas, kol tylį. Įvairios tautos yra išreiškusia tą mintį, kad tylėjimu mes sukuriam išminties įvaizdį. Taip ir dažnai galim žmogų įvertinti iš jo minčių, iš jo idėjų o kol jis nepasako, na, paprastai mes linkiai pervertinti. jam suteikti turbūt aukštesnį įvaizdį, negu yra iš tikrų.
0: Bet tai čia truputį pavojinga, kad, reiškiai, aš bijau atsiskleisti, bijau, rizikuoju nuapsikvailinti, bet gal būti tokiu, kokiu esu reikia, nu ką dabar, jeigu esu toks, koks esu, tai Taip, esu.
1: Turbūt bijoti nereikia, čia tiesiog mes turim suprasti, kad... Tila yra giriamas dalykas šitoje vietoje, ar ne, ir kažkiek mes turim to mokintis, tų žodžių, sakykime, taupumo gražiai, vat, parengtas yra pasiūlytas, kad šiek tiek jais nesitaškyti, nes prieš tai mes jau skaitėme irgi patarlę, jog žodžių gausybė nebūna be klaidos. Jeigu iš tikrųjų daug kalbi, tai tikrai daug ir suklysi. Tai tarytum toks kvietimas yra šiek tiek pataupyti savo kalbą.
0: Nu, var, lietuvių kalbo yra tokia patarlė, Tylėjimas yra auksas, o sidabras kalbėjimas, kažkaip taip. taip. Kažkaip taip, taip. Tai kažkaip va, įtartinai atrodo tas nesakyti, kažko nutylėti, nes tas žodis galbūt gali būti pilnas nuoskaudos, kaip ginklas galbūt, arba kaip puikybės gal šaltinės.
1: Mes susidūrėm šitam skiriu apie tai, kad žmogus gyrėsi, apie ar žmogus primena tas klaidas savo draugui, ar ne, čia eina kalba apie Dalykus, kurios labai dažnai mes norim pasakyti, ar savim pasigirti, ar kitų klaidas parodyti, bet būtent susilaikimas nuo tų dalykų yra sveikintinas dalykas.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje Paulius Čerka, Vytautų didžiojo universiteto docentas, kalbėjo apie patarlių knygos 17 skyrių ir tikrai gilinomės įvairias patarlės tam, kad Galėtume jas ir gyvenime pritaikyti ir išmokti iš minties, išmokti teisingumo, pusiausvėro savo gyvenime ir brangintume tai, ką Dievas mums dovanoja. Pri mikrofono buvau ir aš Saulius Bužauskas. Ačiū sudė. Sudėm.